0: Då ska man snacka om ett ett ord som blir stående där övervona allt. Och det är det är inte tillfälligt att det är temat när det gäller Daniels bok, för Daniels bok är ju omstridd bok. När väl som många av experterna så menar att Daniels bok är skriven på en annan tid än det vi säger si att du har skrivit på. Du ska ju på og grunnen til at de mener det, det er jo slett at det er så nøyaktige profetier i Daniels punkt. At de sier at det går jo an, for de tror i utgangspunktet ikke på profeti. Og så sier de at dette må ha vært skrevet etterpå, for profeti finnes det ikke. Men det kan jo med lett svare på Kammesje, mens ikke professorer i teologi og ikke har... Och jag man har jo litt lite ett litet stillopp med. De möter mot så, såna argumenter ifrån folk som har doktorerade och så heter det med där, som utdylingar. Kan vi, kan stola på på bibeln? Jag förtror mig egentligen på bibeln i det hela tatt. Är det för att eh, mamma och pappa trodde på bibeln? Og har de gitt det med oss, ifra vi var bittesmå, en tillit til den boka, så tror med det som står der. Og så har det vært så i vår kultur, det er jo ikke så nå lenger, men det har vært så. Og det er så i Bedehuskulturen, som er til høyre, at vi tror jo på Bibelen. Og vi tenker ikke alltid så voldsomt mye på hva vi tror på, vi tror på Eller er det rett og slett at vi er uvitende? Uvite, det er for at vi ikke vet det som vet. Det, det er for med vi tror på det. Vi vet ikke alle, alle feilene som de har funnet, og alt dette og det greiene. Så, så det er for at vi tror. Så det er rett og slett litt, litt barnslykt å, å tro i så fall. Uvitende og, og, og barnslykt. Men det er en del ting som som gjør en del fakta ting, som, som gjør at vi kan tro på Bibelen. Det er flere ting som gir oss tillit til den botkjen. For det är jo ikke så at vaksende folk går rundt så tror på Bibelen og mamma og pappa. Så. Og det er helt naturligt av ungar og stoler på foreldrene sine. Det er jo så de skaver og det er så det er. Men stoler på foreldrene våre. Det som foreldrene sier er sant, det er sant. Og det så lærere sier er sant, det er jo, tror jeg i stort sett er sant også. Selv om det er ikke en gang jeg kan begrunne det de sier. De har bare lert det på skolen selv. De vet ikke hva for det heller. Og så stoler vi på folk som, som er autoriteter i livet vårt. Men på ett eller annet tidspunkt så heller ikke det. Det heller ikke når du, når du møter på livets realiteter og det heller ikke når du møter på lærdom og kunnskap når folk begynner studera studere og sånne ting. så heller ikke det med sånne bara tro sen kallat for. Jag må ha mailiga grunder. Men bara att mamma og pappa sa det. Att de sade på berhuset när jag växte upp. Och bibeln har visat sig att vara trovärdig i historiske fakta. Och det vil säga si att det vill inte säga att det inte säger att det inte som är svårskikt i förhåll till historien. Der er arkeologer i dag også, som, som finner ting og grever opp ting, eller ikke grever opp ting. De sier at de fant ingenting. Så her kan dere ikke ha ordet noe. Og det har skjedd mange gånger, Men det som har skjedd, det er at når arkeologene har sagt «Nei, vi finner ikke spor med etter dette her som det står om i Bibelen», så går det noen år, så finner de spor. For det går faktisk ikke an å si bevisa eller med arkeologi, att det noe ikke finnes. For de har jo ikke grovet opp alt. Altid mer graver, og altid gjerne graver djupere, og altid gjerne graver på andre plasser. Så det kan godt si at vi har ikke funnet av det, men det betyr ikke at det ikke skjedde, at det ikke er sant. Men når det er blitt gravt opp, så har det vel kreftet det som står der. Og de historiske faktene som står i Bibelen, de har vist seg å være troverdig, og, varer, jeg, og det, er, det er viktig, for Bibelen er ikke en bok som er liksom bare sveva der oppe i det blå, det er bok som, som er knyttet til historien. Altså juleevangeliet, som jeg nettopp har hørt, det blir på et bestemt punkt i historien, der bestemte folk regjerte. Og der skjedde det noe, og hvis ikke det skjedde sånn som det var, så muset det truverdighet. Og Jesu oppstandelse, hvis ikke den skjedde, faktisk, historiske, er sanne, så muser hele greia sin truverdighet. Så Gud setter, eller Bibelen som bok setter sin truverdighet på spil med å svare historiske, og visa til at det skjedde det og det året den, i den og den kongens regjeringstid. Og det har også vært ting i Daniels bok der en har sagt «Nei, men det var jo ikke han som styrte det da». Og så har jeg funnet ut var han som styrte det var bare det at han som var egentlig kongen, han lot noen andre gjøre jobben for sig. Det var hans som styrte. Og så er det en ting til i forhold til historien, og det er oppstandelsen og kristendommens historie. For det som en har sagt, det er et oppstandelsesform av hål i historien. Det som skjedde med at kristendommen spredde seg på den måten han gjorde, og fikk innflytelse på den måten han fikk, hvis var oppdiktet. At det ikke skjedde, men det var bare noen som sette seg ned og fant på at de skulle dikte opp en historie. Så er det et digert hål i historien, du kanske ikke forklare det. For det er ikke en forklaring å si at her dikter de dette her bare opp. For da må du svare på spørsmålet om hva er det det da? Jo, for at de kunne bli rike og berømte, men de ble ikke rike og berømte. Tvertimot så måtte de gå i døden for det, så de hadde i så fall diktet opp. Hva gjør de da? Diktet opp noe som du ikke har noen ting å på, så bare kostet deg alt, og så går du i døden for det. Det er en forklaring. Den hadde slet deg i en rettssal. Og i tillegg, hvis du skulle diktet opp oppstandelsen, så hadde de kanske ikke tatt og dikt opp at det var noen damer så kom der først og sov, for det var ikke rekna som det mest troverdige vittnesburde på den tiden På damer var litt lågere på rangstiden og deres vittnemålet telt ikke så høyt som mann sitt i, i rettssaker så hadde de ikke dikt opp det det er de dumte så da de et, et stort forklaringsproblem, og det er så interessant, for noen siden, så hørte jeg på dagsnyttet etten, så var det en religionshistoriker, jeg ikke vet ikke om var troende eller ikke, jeg tror gjerne ikke hun var det. Men hun sa at det, det der at det, med oppstandelsen, at det var bare oppdiktet, det var det ingen som trodde lenger av forskerne. For det var en forklarings som ikke fungerte, de må ha trutt på det, så. Både Pe Peter må ha trådt på det, og Paulus må ha trådt at han har møtt den oppstandene Jesus. Så sa hun ikke så mye mer om hvordan verden det kunne gå til da. Det kan hende jo å troende, det vet jeg ikke. Men, men uansett, forskerne sier at det her er det, det, de må ha trådt på dette. Upp. Ja vel, hvordan tror de på det? At et menneske skulle stå i på det det var det vanlige det var det så dumme at de ikke visste at når de la et menneske i grave så, så, så var det ikke noe vei tilbake? De hadde jo sittet. Møte jo oftere enn med seg av det. Døden var møte mer til stede i livet deres. Unger døde når de var, var små. Det gjør de jo mest enn ti dager. De hadde sittet. Når et menneske er dødt, så er det det hadde ikke håp. Og så kunne de dikte opp at en stod oppifra det døde, og så skulle det føre til at det spredde seg over hele verden. Det var et hål i historien. Men så er det så at du kan angripe disse punktene. Du kan jo si det at ja, men, det er ikke helt sikkert. Du kan ikke det, du kan ikke si at jeg har to streker åndersvaret. Og det kan du ikke med noen ting i denne verden. Du kan ikke faktisk ikke engang bevise at du selv finst. Og gjør for ikke at jeg finst. For jeg kan bare en, noe som du drømmer om akkurat nå om det er et maleritt eller hva det gjør, men du kan ikke bevisa det. Det er bare noe du tror. Så du må tro for å leve som et menneske som ikke innes bare en eller annen plass i et, på et sykehus. Så må du tro en del sånne ting. Du, du kan bevise. Det er bare i matematikk og, og logikk at det der finnes denne typen bevis med to streker under svaret. Alle andre plasser så handler det til 20. sist om tru, om øverbevisning på grund av at det summen av faktaene som du har sett på gir deg en øverbevisning, jo dette her er sant dette er et tilfelle det er så med Bibel og og troverdigheten til Bibel, det er summen som gjør at vi stoler på det er ikke det at det ikke er i Bibel hva som vi ikke forstår og at det ikke er historiske ting som vi sliter gjennom for da er det i Bibel og det er ting når det gjelder overleveringen av teksten som vi sliter igjen og litt med av det. kalla grundtext kaller grunntekstene sine retter, og det er forskjell, og alle, alle slags sånne ting. Men summen av det gir, i alle fall for min del, en enorm tillit til det. Og til mer jeg får av det, til mer tillit får jeg til den bortkjøren. Ja. Og det er en innre logik i Bibelen. På tvers av bøker, så skrevet i et voldsomt langt tidsrom av så mange forskjellige forfatterer, så er det likevel en sammenheng. Det henger ihop. Så ser med sammenhenger i Mulde og Daniels bok, og så, altså, oi, sånn guld og skar av guld og sølv i, i tempel, og så plutselig så tenkte jeg for deg på Timotheus brev med kar til æra, og kar te vannæra, og guld og sølv, og og, og regnet, ja, ja, det var da rov i Daniels bok, sant? Sånne ting er det i Bibelen full av. Det henger i salmen. Og så er der profetier i Bibelen, og den kan sikkert påstå at det er Daniels profetier er skrevet etterpå. Det gjelder jo folk som påstår og har tyngder når de påstår det, men det sier det jeg ikke har hørt om noen påstått. Og det er vanskelig å påstå rent historisk, det er det er profetiene Jesus kommer med, er skrevet på Så Lukas forteller om, som er en ganske tidlig bok i historien, Lukas evangeliet, som i alle fall er skrevet før Jerusalems øyeleggelse, og likevel beskriver detalj hva som skjedde bare noen år etterpå. Så dere har jo profetier som er godt i oppfølgelse. Kjølsen går det an å angripe det? Kjøsland, går det an å påstå at uh, lykkes evangeliet må være skrevet etterpå, men, og apostelgjerningene også, men <tøk> det er ikke så lett å forklare det, for hvis apostelgjerningene skrev etterpå, hva slutter apostelgjerningene der, der det slutter? kan slutter det midt i fortellingen? Liksom? Paulus sier altså, til fengsel i Roma, ja, men ble jo henrettet noen år senere, så synligvis kom han ut og fengselet, O gjorde någon resa till och så blev han satt i fängelse igen og så blev han händra. Det kan få inte det med i boken, hvis du blir skriven nitte på. Kan va skriva lycka som om at han avte skriva något till dig och så avslutar han med att så verkade sen var med på den turen där Det måste du förklara då. Och sen där då på att han gjorde må och skrev för Paulus då. Och vis skrevet før Paulus dø. Ja, men da er jo i hvert fall lykkes evangeliet skrevet før apostelgjerningene. Og da profeterte Jesus i detalj om noe som skjedde 40 år etterpå. Og det er profeti som gått i oppfølelse. Og vi skal se opp noen flere. Og så altså, er det en øbevisningskraft i, i Bibelen. Det er sånn som... Så, så når de ble sendt til ut for å så ta Jesus til fangene, så, så kom de tilbake igjen med uforrettet sak. Og så sa de at, men jeg har aldri hørt noen så hos oss. Det har aldri hørt noen som snakket hos oss. For jeg med myndighet. Det var noe med selv og ordene hans. Det gjorde at folk til det stilte og hørte hit. Og det er da med mye blokk. Det er en myndighet i de jordene. det virker overbevisende på oss. Og jeg hørte en som, jeg tror han bor på, på Bømlo nå, men han var student i Bergen på den tiden, så sto han og fortalte om. Han hade vært leder for Humanetisk Forbund, sin studentavdeling tror jeg det var, i Bergen. Og så var han i lag med en kristen jenta. Og hun hadde funnet ut at hun, hun var glad i han, men hun måtte gjøre det slutt, hadde hun hun ut, de delte ikke det aller viktigste i livet. Så hun kunne ikke gifte sin mann, så hun gjorde det slutt. Og så ble det, gjorde det et sånt inntrykk på henne, for han visste at du var glad i henne. Og så spurte han seg selv, hva henne kan gjøre at hun likevel velger å gjøre det slutt? kan er det som er så verdifullt for henne? Dette må hun pinne ut av. Og så begynte han å Johannes evangeliet, og så sa han det at de, når det kom Kapitel så og så så måtte jeg bare omvende han ble øverbevist det. og det er øverbevisningskraft i de som det ordet, for deg som oppriktig og ærlig leser den, så øverbeviser den og så er spørsmålet da kan vi, vi stola på Daniel at Daniel er skrevet når det er skrevet og vi kan vi første så er det en bok som det ikke er omstritt hva tidene skrevet, nemlig Ezekiel. det dere dere er enige om hva tidene skrevet, og sekel han nevner Daniel i kapitel 14, vers 14. Så står det, og selv om da disse tre mennene, Noah, Daniel og Jobb, var der i landet, Då skulle de vid sin rättfärdighet bara kunde berga sitt eget liv sig gör ha. Jag gör det kan ju säkert vara en annan Daniel med konikan Daniel redan. Hur står det om han? Ja, det Är det Ingridsebeth? Minns Daniel sa han nog sån sån i bibeln så får vi veta om så kan framställas som på lik linje med med Noa och och Job. Det måste jo vara da profeten Daniel. Och i vars 20 sa man kapitel. Nu var det på 19 eller med sentpest i detta land och öster i min harmå över det och med med blod för att utrydda både folk og feber. Och Noah, Daniel og Job var där i landet. Där skulle de så sant i elever säga Herren varken kunde bära söndern detta. Bara sitt eget liv skulle de bära med sin rättfärdighet. En rättfärdig man så hette Daniel. Så det blir beskriven ingen fel tränig så. Och finner man honom finner han i Daniels bok, sant? Og i kapittel 28 i Esekiel, vers 3. Ja, du er viser en Daniel, inte et skjult, det er dunkelt for deg. Jeg kan ikke vise man vad det etter Daniel som ingenting var skjult for? Jo, det var jo han Daniel som inte vært lest om. Så Ezekiel nämner Daniel och han skrev för att, att inget skedde. Så Daniel profiterar om. Då ska vi slå upp i Daniels bok kapitel 11. Vi får vars tog. Og det er et kapittel som i min bibel, og sikkert i mange av deres bibler, er fullt med fotnoter, med stjerner og så som står med lite og skrift ned forbi. For dette er nøyaktige profetier om ting som vi kan lese om i verdenshistorien. Og det står der først i vers 2, nå vil jeg kunne gjøre sannheten for dig. Se, enda skal det komme tre kongerstjerner. Hva tre konger? Jo, Kambussis, Smerdes, Darius, Hustaspis. Og så altså, tre konger over Persien. Og den fjerde, stjerne og stjerne, Xerxes, også kalt Ahasverus, skal samle større rikdom enn den alle. Når han har vunnet stor makt ved sin rikdom, skal den egge alle mot grekendans rike. Hva er det? grekendans rike? Jo. Så skal det oppstå en veldig konge, stjerna, Alexander den Store. Han skal herske med stor makt og gjøre som han vil. Og det var det han gjorde. Men så snart han har stått frem, skal hans rike brytes i stykker og deles etter de fire vindretningene. Der står det i stjerna. Alexander den Stores rike ble delt mellom fire av hans generaler. Mellom de fyra vinnrättningarna under himmelen. Det ska inte tillfalla hans ätterkommare och inte vara så mäktig som det han härskat. Och för hans rike ska bli revet upp och gå över till andra läm. Det här är ett ting som skedde, inte Daniel var död. Hvis han levde på den tiden så borde jag säga att han gjorde det. Och Josefus, en jödisk historiker han säger det att Alexander den store fäckte ut så profetierna. De visste det. Det står det. Her er det en bokrådel, det der står om deg, du. Han dø 33 år, han valde. Og her skal han jo fra Himalaya. Men så fortsetter det. I vers 5-19 så står det om sydens konge, eh, kong Pto Ptolemaeus, Ptole den første soter av Egypt, som skulle lure skal han bli mektig, men en av hans førster, stjerner og stjerner, Syrias kong, Seleucus Nikator, skal bli mektigere han å råde over et eget, et eget rike. Han skal ha et stort herredømme. Og det leser vi fra vers 5-19, så leser vi om Antiochus den 3. Med mange fotnoter om historiske begivenheter, helt nøyaktige forutsigelser, så er det helt utrolig, hvis det sagt, på forhånd noe det vi er. Og så, ifra vers 20-28, så leser vi om Antiochus den fjerde, den delen om han, og så leser vi ifra vers 20-35, den andre delen om han, og så skjer det noe merkelig. For det her er helt nøyaktig oppfylt. Det, det skjer i Egypt, og det ting som skjer i Syria, og det ting som skjer i Israel, som blir beskrevet i detalj. Og så i Provers 36, da. så står det om en konge som ikke passer på disse antiokusene. Kongen skal opphøyes, skal de gjøre som han vil. Han skal opphøyes og heve seg en enhver Gud, om mot Gudenes Gud taler han forferdelige ord. Han skal ha fremgang inntil vreden er til ende. For det som er fastsatt vil bli fullbørdet. Guden som hans fedre dyrket akter han ikke, heller ikke kvinnenes lyst, eller noen annen Gud akter han på, for han skall opphøye seg over alle. Men i stedet skal han nære festningenes Gud. En Gud som hans feder ikke är han med guld och sølv, edle steiner och andra kostbare ting. Slik skal han gjøre i de sterkeste festningene ved den fremmede Guden. Dem som vedkjenner sig denne Guden, skal han vise stor ære, og så videre. Og så står det om det er en konger som skal oppstå, og så står det på den tiden skal Mikael stå fram den store førsten, kapitel 12, står dette. Den store førsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som de ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til, til den tiden. Men på den tiden, skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken, og mange som sover i jordens møll skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. Da skal de forstandige skinne som himmelvelvingen skinner, og de som har hørt, ma ført mange til rettferdighet skal skinne som stjernerne, evig og alltid. Så her står det plutselig om noe som skal skje en, en annen konge som ikke finner igjen i historien. Og så leser man med trenselstid som skal komme, og dette ting som Jesus har sagt, at det ligger fremfører oss, og dette er ting som Jesus har sagt, at Daniel har skrevet om. Så om vi ikke tror på noen av de andre vittnene, om at Daniel var en profet, og skrev om fremtiden, så kan vi i hvert falle try på Jesus, som sa det. I Matteus 24, vers 15, står det, Men kan är då den här som som det snackar om. Vad er dette her som det det här? Så det snackar om. Nu ska vi ta ett hopp lite bak så Daniel Det kapitel 9. på var stuv og där står det om de 70 veckorna som vi kallar år, veckor kallar man det. Årveker, Og det må, må, må ta et lite forbehold her. Det er forskjeller i øversettelsen når det gjelder Daniel 9. Og det er et, et kapitel, som der er forskjellige meninger om hvordan grunnteksten skal leses. Det er ikke også har, har greier på det, og ikke å tro på andre folk. Det er, jeg snakker ikke snakk om hva tror folket, men bibeløversettere er jo Men hvis du har 88 i så som jeg har i alle fall, så er det øversett på en sånn måte som har vært vanlig i mange andre bibeløversettelser, som gir at det blir en hyrende jaktige profeti om noe som skjedde. Og det er, da sier så står det her, mens, i vers 20, mens jeg nå talte og bar og bekjente min egen og mitt folk Israels sønn, er, han har, Daniel har funnet det sier i Vias og så har han, han i bønn til Gud. At nå må de få lov å reise til Bars igjen. Nå de vore 70 år i fangenskap. Nå skal de få reise til Bars igjen. Og så virker det som om at bønnet blir hørte. At det er denne bønnet som utløser det som er det som i Esra Nehemia. Det er det bare å si jo. Men mens han var, så kom Gabriel, engelen Gabriel, og viste seg foran. Og så står det er han sier til henne i vers 23, «Med det samme du begynte å bære fram dine ydmyke bønder, gikk det ut et ord, og nå er jeg kommet for å kunne dig, deg det, for du har høyt ønskelig.» Så merk deg ordet, og gi akt på synet. «70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet, og til å forseile synder, og til å dekke over misgjerninger, og til å føre frem en evig rettferdighet.» O beseile syn og profet og til å salve et aller helligste. 70 veker ja, veker er det, det vekk vanlige veker på syv dager han snakker om da gir ikke det som står er mening i det hele tatt, det går ikke opp med noen ting som helst. Men ordet for veka, i det hebraiske språket det er bare tjuerer det er 70 tjuerer Kjurer av hva for noge. År. Det passar godt. 70 ganger 7 er 490 år. Så står det om deg, 70-20-årene, at de er delt opp. For da står, du skal vite og forstå. Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, kan det skjedde det? Jo, det skjedde ikke så lenge etterpå, når det blev gitt et påbud om å bygge opp en i Jerusalem. Det er et årstal, så det går an å finne ut helt nøyaktig hva tid var i historien. I det budet ble gitt, inntil en salvet, en første står fram, inte Messias står frem. Skal det gå sju veker og 62 veker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og voldgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene skal en salvede utryddes og inte ta. Byen og heligdommen skal bli ødelagt av folket til den første som kommer, og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Altså, den salvede Messias, skal stå frem etter 7 pluss 62 69 7 483 år ifrå hva? ifrå 444 før Kristus det leser, leser på mine hemja 2 da skal det gå 483 men hva de sto messias frem jo messias sto frem når, sto frem når Jesus ble føddet Nei, jeg stod ikke frem da. Jeg stod han når han ble døpt av, av Johannes. Det gjorde han jo. Men det er en som heter Sir Robert Anderson, som var i på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet i England, så gransket det her ganske nøye. Og han rekna ut at det, dette her stemmer på dagen med den dagen Jesus regn i Jerusalem. Når Messias stod fram som konge visste viste seg som konge i han kom reende på et essel. Då gjorde han krav på vara vare Jerusalem sin konge når han i byen den dagen. Og dette stemmer på dagen hvis du rekner måneår for det, det med år er jo vanskelig men for jøderne har en annen de de bruker måneder som er, går til månefasene og det er jo bare 28 dager i en og litt til, i en måne, Så går det ikke opp, og så må det ha noen skuddemåneder av og til. Men så du år på den måten, så kommer på dagen til det. Og det, jeg kanske ikke bevise det, og kan ikke kan jeg motbevise det heller. Men jeg, jeg synes det er utrolig Det er sånn jeg har tikt. 3 i 3. etter Kristus. Så rei re Jesus inn i Jerusalem, og så blei han så står utryddet og hadde ingenting. Og miste allt til synlatende. Og så er det noen markedlige greier her, for at det står om noe som skal skje etter, den, etter de 62 plus 7, etter de 69 vekene, så skal det skje noe, det står der. Ja, ja, hva er det som skal skje da? Jo, skal, altså byen skal bli øyvegde og så videre, men, ja, men de, hvis det er 70 veker, snakker de ikke det i 69. Snakker du ikke i den 70-ende vekene da? Det var naturlig når du snakker om 70 vekene, så er det i 69, så skal det så og så, og så i den 70-ende da, så skal det være så sånn, og så, men det er ikke det resten år. Etter de, to, de 62 pluss 7, så skal det skje forskjellige ting. At byen ble øyelagt, det, det, skjedde. det skjedde i år 70, og det var, lenge, det var mer enn 7 år etter Jesus dør Og så, etterpå der igjen, så begynner det å snakke om den siste vekken. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Mitt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme. Og det inte tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Det kan jo se ut da som om det er ei, en pause i middag de 69 vekene og den siste. Et tidsrum. Er det bare tatt rett ut og løs av luftet? Bare frie fantasi for å få ting til gå opp? Ne Jesus refererade till det. Han säger det att når du kan ser den här ödeläggelsens vidriga styglighet så då står han med på stygdomens fingar skall ödeläggaren komme. Når du kan ser det så ska du agera, vad säger Jesus? Det det så här på. Ham. Så Jesus uppsåg så på den väcker som framtidige. Och hvis me blar helt den sista boken i bibeln så läser man om den siste vek. For det blir fortalt i detalj om en periode som kommer som er fremtiden som har trengseltid som med leste om tidligere. Det, det skal bli vanskelig for denne verden. Det skal bli vanskelig for deg så tror. Det er noen der som lever på den tiden, som må gå i døden for at de tror. Og det er i tider, tide det løgnen hersker på en sånn måte at det, det, ja, det, det er nesten til at det, det er liksom ingenting igjen. Det er i tider det som var beviser på att Gud var Gud i det gamla testamentet, nämlikt att han talte, och att han var den Gud som sände illri från himmelen och att det möte någon möter upp i kamp med Baal på på Det klarar ondskapens makter att regera i uppmark och det klarar förra krig emot de helige og vinna över i. Och det ser ut som Gud är död. Det ser ut som Gud inte finns. Det ser ut som Gud. Og det er i tid som denne verden beveger seg imot. Og ser, jeg, mener, jeg mener at det er alvorligt at vi ser kulturen av det i dag. At det menneskje gir seg selv til Gud. Og skal ha kontroll over alt. Og skal til og med lage liv selv. Og klone å lage kunstig intelligens, og til slutt så skal man utvieres av folk i dag, som på ramme alvor tror at det er ikke lenge til at vi skal klare oss å lage kunstige kroppsdeler til oss selv, så skal man leve evigt. Men det kommer ikke til å få det. Sannsynligvis ikke det er ikke, det er ikke så lett å få det, men, men altså Gud setter en stopper. Men på et tidspunkt så gir det mennesket seg selv Gud, og han her et menneske som opphøyer seg selv til Gud og setter seg i Guds tempel og gjør krav på vara Gud. Det er mørke, dystre ting. Og selv om vi kan være enige eller uenige når det gjelder tidspunkter for bordrykkelsen og Jesu gjenkomst for å hente seg inn, om det fører litt til denne tida, så kan man veta sikkert at det blir vanskeligere tider fremgjørende enn det er nok. Denne verden beveger seg bare i en retning for tiden. Og det blir kjempe kostet å være troende. Når jeg ikke Jesus til deg som skal oppleve dette, som skal se at disse tingene begynner å skje, så skal jeg oppleve at dette begynner alt å rase, alt går i grus, og, det, og vondskapen overtar og tar overhånd. Og sannheten blir svelt opp av løgdenen. Hva sier han til dem? Når dere ser disse tingene, begynner å skje, så luft øyene deres. For det er noe bak. Det er midtepå. Det är en fødsel i tøyene. Det ett et rikje komma. skal komme. komma i makt og stor herlighet som skal gi ende på Med et pust, sier Paulus. Løft blicke. Og det var en som er i sånne gamle predikantsgrunner, som muligvis ikke er sanne, for de pleier ikke være det, men det var en i gamle dør, hvor det var skopusser der, som satt på i USA på en på en krakk, og så fikk pust skoene sine en en svartemann. Så kikket han ned på henne, så ser han at han, han har i bok i ene av hunden men han pusser skoene med den andre av Så jeg vet kan du, kan du lese? Ja, jeg kan lese. Ja, kan bok er det du leser da? det Bibelen? Ja. Ja, kan du lese Bibelen? Ja da. Hvilken er du leser i Bibelen? Nei, det er åp åpenbaringsboken. Ja, jeg leser åpenbaringsboken. Forstår du den da? Ja da. Ja, jeg kan ikke handle åpenbaringsboken om det, det. Det er jo det jeg skal si det. Så, ja Jesus gonna win. Och det är det uppmaningsboken handlar om till sjuande sist. Det är en som ska bli stående och övervunna allt. Vad dritet som står uta övervunna allt när motståndet blir den mäktigaste som någonsin våron och allt rejs sig emot Gud så knusande. Vi är ända på att bara röra lite på några av det som är stolat på med människa och så rasar det. Så heller han dommet var alle Egypt sine guder, som han allerede gjorde en gang. Og så er det ingenting igjen av dem. Og så er spørsmålet da, kan jeg klare vanskelige tider? Kan jeg klare å stå i en tid? Men vi skal gjøre noe den tiden eller ikke, men kan jeg stå imot presse som møter meg allerede i dag? For presse er stort allerede i dag, det er tida stille ut. Å presse på det å tro på Gud, det er stort. Det kommer med all sex stemmer som kan skape tvil i oss og usikkerhet. Og ta frimodigheten ifra noen kvar av oss. Kan de klare det? Kan de klara klare stå imot i en sånn tid? Kanskje. Ingen av oss kan klare å stå imot det presse. Ikke det presse som er igjen i dag engang. Og hadde med vår overlatte det vår egen utholdenhet, vår egen styrke og vår egen visdom i denne verden her, så hadde ikke en eneste en av oss fulle stand. Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Han tilhører harlighet, storhet, styrke og makt, før alltid, og nå, og i all evighet. Amen. Men de av folket som känner sin Gud, skal stå fast og holde ut. Daniel er løtre de som kjenner sin Gud. De som har en annen Gud. De som har en Gud som, som er min dommer, som navnet Daniel fortalt. De som har en, en Gud som er nådig. De som har en Gud som ingen er like. Og de som har en Gud som er sin hjelper, som navnene til de tre vennene til Daniel betydde. De skal bli store enn det. i den tøffeste og hardeste stormen som noen gang skal komme over verden, og i alle stormer som møter oss på forskjellig vis i livet vårt. Vi takker deg far, for at det, dette er, er sanne ord, og det er ord som, tillit, som skaper tillit til oss. Vi jeg ber deg om at du, du lever oss og, og leser og tar til oss av ordet ditt, på en sånn måte. At det ikke blir bare noe som vi damler vannet, men som vi, vi lever av. Og noe som bygger en styrke i oss, så at vi kan bli storhåndet. Etter å øve henne alt. Midt i vår hverdag, på jobb eller hvor i verden vi er på skole. At vi ikke skal ramle. Hvor vinden kommer når det blir en bitende kalle vind, men at det står og heller ut, for man kjenner vår Gud. Men legg oss i hendene dine, og legg deg som vekser opp i vår tid, i hendene dine. La de få bli kjente med deg på en sånn måte, at de kan bli store. Amen.